0: Ganz herzlich willkommen zu einem neuen Standpunkt, dem Podcast des Online-Magazins Kollektiv. Ab dem 1. Januar 2022 ist ja der neue Rechnungszins gültig, 0,25 Prozent stehen da auf der Agenda und das bedeutet natürlich die eine oder andere Herausforderung für die Lebensversicherer. In Deutschland. Welche genau das sind und was das für Verbraucher und Vermittler bedeutet, dazu freue ich mich auf mein heutiges Gespräch mit Marc Mauermann. Er ist Organisationsdirektor für den Partnervertrieb, Vertriebsdirektion Deutschland bei der WWK. Herzlich willkommen, lieber Herr Mauermann.
1: Ja, einen wunderschönen guten Morgen, Herr Dembski. Ich freue mich, heute hier in Ihrer Sendung zu sein. Ja, wir haben das ist ein spannendes Thema, ist ja auch schon viel
0: durch die Presse gegangen zu, zu dieser zu diesem Sachverhalt. Nach dieser Entscheidung des Bundesfinanzministeriums, die war also Ende April, den Rechnungszins abzusenken, war die Branche ja so ein bisschen in Aufruhr, aber natürlich auch in der Presse viel ist, hat man viel gelesen. Was bedeutet das jetzt für die Altersvorsorge in Deutschland?
1: Es ist schon eine historische Zäsur, muss man schon sagen. Dieser Zinsschritt, wir haben ja aus einer, wir haben ja eine Reihe an Zinsschritten gehabt in der Vergangenheit, aber in dieser Dimension und mit den Auswirkungen, so wie wir es jetzt spüren werden, haben wir es wahrscheinlich in der Vergangenheit noch nie gespürt. Also, wenn man es mal zusammenfasst, wir gehen runter von 0,9. Auf 0,25, das ist um 0,65 Punkte und das sind fast 72 Prozent oder genau 72 Prozent. Das ist schon auch in der absoluten Größe sowie prozentual schon ein enormer Schritt, wie wir es bisher noch nicht gesehen haben. Und das Problem ist, die Deutschen lieben Garantie. Und weil die Deutschen natürlich Garantie lieben, ist das umso dramatischer für alle die Kunden, mit denen wir zu tun haben. Auf der einen Seite kann man sagen, betrifft es, alle Produktgruppen, alle Schichten von der Schicht 1 über die Schicht 2 bis zur Schicht 3 aber natürlich eine Produktgruppe, die Riester, ganz vehement. Da gehe ich dann später vielleicht nochmal kurz drauf ein. Wo trifft es denn die einzelnen Produkte? Ja, auf der einen Seite natürlich bei dem Rentengarantiefaktor. Also überall da, wo die Produkte verrentet werden und in der Basisrente haben wir ausschließlich eine Verrentung. Wir haben es aber auch zu tun bei den Garantien, also der Bruttobeitragsgarantie. Eine hundertprozentige Bruttobeitragsgarantie wird bei diesem Zinsschritt natürlich schwierig. Das muss man natürlich auch wissen. Also von daher Daher würde ich mal sagen, wird das schon dramatische Folgen für unsere Branche haben an der Stelle.
0: Absolut, hat man ja auch vielfach gelesen ja. in Kommentaren zu dem Thema. Das Thema Garantien, das baut die Brücke zur nächsten Frage. Es wurde mhm. ja vielfach kritisiert, dass die Politik zwar den Rechnungszins abgesenkt hat, die Vorgaben für die Garantien aber unangetastet gelassen hat. Das ist irgendwie so, fühlt sich an wie die halbe Miete. Auch die deutsche Aktuarvereinigung, die hat ja die Absenkung des Rechnungszins schon länger gefordert. Vielleicht nicht in diesem Maße, aber ja doch mhm. in jedem Fall. Irgendwie war das ja schon lange im Gespräch. Und die sagt aber nun, ja, ist es ist halt nur die halbe Miete. Ne? Aus der Sicht so eines großen Lebensversorgens sich aus wie der WWK. Was sagen Sie dazu?
1: Naja, es fühlt sich nicht konsistent an, der Schritt, der dort getan wird. Auf der einen Seite äh, folgt man natürlich den Regeln und man gesinkt den Garantiezins. Das ist ja auch richtig. weil der Zinslandschaft bleibt den Aktuaren ja nichts anderes übrig, als tatsächlich auf 0,25 runterzugehen. Auf der anderen Seite hat aber der Gesetzgeber nicht gehandelt. Er hätte auch die Rahmenbedingungen anpassen müssen, sprich für bestimmte Produkte schreibt er eine Bruttobeitragsgarantie in Höhe von 100 Prozent vor. Das ist aber fast nicht mehr zu realisieren. Auf der einen Seite geht man mit den Zinsen runter, auf der anderen Seite hält man aber die Rahmenbedingungen aufrecht. Also ein Schelm, der Böses dabei denkt. Man könnte ja fast vermuten, da beabsichtigt einer, das Riester-Produkt kalt abzuservieren und zu sagen, ja gut, überlegt, wie er es hinbekommt, gestaltet sich durchaus schwierig. Und das ist das Thema, was uns natürlich an der Stelle umstreibt. Es verschlechtert auch die Rahmenbedingungen für unsere Kunden, denn Garantien ja. kosten Geld. Und je niedriger der Zins ist, umso teurer wird es für den Kunden. Also die Kunden werden sich auf eine andere Produktlandschaft einstellen müssen. Mhm. Und das wird nicht ganz einfach sein. Ich hatte es ja eingangs schon gesagt, die Deutschen lieben Garantien, aber Garantien darzustellen, gerade in der Höhe, wie es der Gesetzgeber vorschreibt bei bestimmten Produktgruppen, das wird schwierig. Mhm. Und von daher hätte ich mir vom Gesetzgeber mehr Konsequenz gewünscht, aber wenn er es nicht will, dann ist das halt ein Punkt, da muss man mit umgehen als Versicherer. Mm, Fühlt sich vielleicht auch an wie so eine gewisse Hängepartie, wo geht die Reise hin? Vielleicht wird man auch irgendwann, wenn sich die politische Landschaft neu sortiert hat, auch neue Entscheidungen treffen im Hinblick auf die gesetzlichen Rahmenbedingungen, was jetzt die 100% Brutto-Weitersgarantie angeht.
0: Ja, ja. nun stehen wir ja noch vor der Wahl und noch nicht danach. Sie haben genau. So ein bisschen Zeit, bis der Bundestagswahl, schauen wir mal, was danach kommt. Ja. Aber ohne jetzt zu sehr politisch werden zu wollen, mhm. schauen wir mal auf Kunden- und auf Vermittlerseite. Wie nehmen Sie denn den Diskurs zu diesem Thema in der Branche wahr? Was sagen Ihre Vertriebspartner dazu? Und ganz wichtige Frage natürlich, ist dieses Thema eigentlich beim Verbraucher schon angekommen?
1: Ja, also ich glaube, das muss man jetzt mal differenziert betrachten. Also beim Vermittlern ist es natürlich sehr, sehr wohl angekommen. Es geht ja durch die Fachpresse, das Thema allen halber. Jeder weiß, jeder Berater draußen weiß, Garantien kosten Geld. Je niedriger der Zins ist, umso schwieriger wird es, Garantien aufrechtzuerhalten. Also das nimmt man sehr wohl wahr. Man hat da auch ein gewisses Verständnis dafür. wenn Man versucht, sich auf die neue Situation einzustellen, weniger Garantien dem Kunden zu vermitteln. Also gerade in der Schicht werden ja überwiegend Produkte ohne Garantie mittlerweile angeboten. In der Schicht 1 mit reduzierter Garantie. In der Schicht 2 ist es halt schwierig. Und ich glaube, da ist die Verärgerung auf Vermittlerseite sehr groß. Weil Riester, und jetzt immer wieder bei dem Thema Riester, das Thema BAV betrifft es nicht so stark. Dort kann man mit einer 80-prozentigen Garantie arbeiten. Anstatt einer BZML wählt man dann eine Bolz. Dann mhm. funktioniert das Ganze. Aber bei Riester habe ich keine Möglichkeiten. Da sind mir die Hände gebunden und all das was man jetzt in der presse so wahrnimmt diese ganze riester die stellen wir nicht fest die stellen wir bei unserem Absatz nicht fest. Wir verkaufen Riester wirklich sehr, sehr erfolgreich mit steigenden Umsätzen. Wir stellen das auch bei unseren Vermittlern nicht fest, dass Riester vom Kunden nicht gewollt ist. Ganz im Gegenteil, bei bestimmten Kundengruppen ist Riester das probate Mittel, um die Altersvorsorgeproblematik auch tatsächlich zu lösen. Nicht jeder Kunde ist in der Lage, in Aktien zu investieren oder willens in Aktien zu investieren und die Volatilität zu ertragen oder sich eine Immobilie zu kaufen. Und da ist Riester mit all den Förderpaketen, die da dranhängen, wirklich ein gutes Produkt, so nehmen wir das auch wahr. Und diese Möglichkeit wird eingeschränkt. Die wird dem Kunden genommen und die wird dem Vermittler genommen. Und darüber ist auf Vermittlerseite sicherlich eine große Verärgernis festzustellen. Beim Kunden würde ich sagen, ist das Thema noch nicht so stark angekommen. Ich glaube, dass der Kunde auch noch nicht so stark erkannt hat, den Zusammenhang zwischen Absenken des Garantiezins und tatsächlich, was bedeutet das für die Produktlandschaft. Das wird er im nächsten Jahr dann spüren, was das bedeutet, wenn er dann nach Garantien fragt und die dann teurer werden und die Rendite darunter unterleidet und er erkennt, dass er die Asset-Klasse wechseln muss. Das, glaube ich, ist dann der Zeitpunkt, wenn der Kunde es merkt.
0: Schade, eigentlich immer. Natürlich klar, es ist auch ein komplexes Thema und sicherlich muss ja. ist es auch erklärungsbedürftig, gerade für einen Verbraucher. Aber es ist schade, dass das nicht so nicht so transparent ankommt. Sie hatten mhm. es angesprochen, mit über 16 Millionen Verträgen ist ja die staatlich geförderte Riester-Rente durchaus eines der erfolgreichsten Altersvorsorgeprogramme weltweit, kann man durchaus mhm. sagen. Und ja, diese Entscheidung betrifft natürlich, hatten Sie schon auch schon erläutert, das, das Produkt in besonderem Maße. Da wäre natürlich jetzt auch interessant, wie gehen Sie denn ganz konkret bei der WWK? Sie sind ja ein sehr großer Riester-Anbieter, mhm. auch traditionell. Wie gehen Sie dieses
1: Thema an. Es ist schon für uns eine gewisse Herausforderung. Auf der einen Seite haben wir die Entscheidung getroffen, zu sagen, wir werden die Riester dieses Jahr konsequent auch weiter anbieten bis zum Jahresende unter den bekannten Rahmenbedingungen, was das Produkt angeht, was die Entlohnung für den Vermittler angeht. Da gibt es ja unterschiedliche Reaktionen von Versicherern am Markt, wie man feststellt. Manche ja. ziehen sich bereits vom Markt zurück. Also der Markt wird sicherlich enger. Vermittler sind froh, dass da auch noch Anbieter sind, die auch das Produkt noch weiter anbieten werden. Das ist zumindest jetzt... Jetzt mal vorab, die positive Botschaft, die wir schon raussenden können. Wie gehen wir weiter mit dem Thema um? Wir werden natürlich auch versuchen, nächstes Jahr ein Riester-Produkt anzubieten unter den neuen Rahmenbedingungen, wie schwer es auch sein wird äh, oder so schwer es auch sein wird. Wir versuchen da auf jeden Fall eine Lösung anzubieten. Ich glaube, da sind wir auch ein Stück weit in der Pflicht, als einer der großen Riester-Anbieter auch den Kunden ein Nachfolgeprodukt anzubieten. Also das wird, wird auf jeden Fall passieren. Im nächsten Jahr werden die Rahmenbedingungen auf jeden Fall für den Kunden nicht besser werden. Ja. Das ist natürlich auch festzuhalten. Der Kunde, der jetzt bereits schon ein Riester-Produkt hat, der ist sicherlich da safe, ja, weil er hm. unter den alten Rahmenbedingungen, also Rechnungsgrundlagen, auch im nächsten Jahr dieses Produkt noch dann erhöhen kann. Deswegen ist sicherlich auch die Geburt der Stunde hier schon mal auch mit kleinen Verträgen sich die jetzigen aktuellen Rahmenbedingungen zu sichern. Für den Neukunden bedeutet es, jetzt zu handeln und nicht aufs nächste Jahr zu warten. Das ist mhm. sicherlich die Prämisse.
0: Okay, hat man ja auch noch ein paar Wochen Zeit in diesem Jahr, um sich da nochmal konkret beraten zu lassen. Wir mal zu, Auf jeden zu Fall. Diesem, zu diesem Thema, genau. Ich brage da Fall. trotzdem noch einmal nach, weil Sie ja, ja schon gesagt hatten, es wird weiterhin auch ein Angebot geben in diesem, in diesem Bereich. Da gab es ja auch den einen oder anderen Anbieter. Also ich habe gemerkt, also das Thema wurde schon vom einen oder anderen auch konzeptuell aufgegriffen. Können Sie da schon was zu sagen, wie so ein Produkt vielleicht aussieht? Also ich habe mal von Nettotarifen zum Beispiel gelesen, dass man so mhm. angehen könnte, das Thema. Ich weiß nicht, haben Sie da schon was Konkretes?
1: Ne, also die Entscheidung ist final sicherlich noch nicht gefallen, aber man denkt natürlich über viele Möglichkeiten nach. Stand jetzt, also, also zumindest die Möglichkeiten, die einem bieten. Eine Möglichkeit wäre ein Nettotarif, auf jeden Fall, darüber nachzudenken. Also dann die Garantie darzustellen mit anschließend noch einer auskömmlichen Rendite für den Kunden, weil das mhm. muss ja das finale Ziel sein ohne Abschlusskosten für den Vermittler, auch keine Betreuungsprovision für den Vermittler. In dieser Situation beim Nettotarif müsste dann der Vermittler mit dem Kunden über seine Entlohnung dann sprechen und selber dann eine Einigung herfinden. Also das mhm. wäre eine Möglichkeit. Also der Nettotarif ist... Das, was aus unserer Sicht sicherlich die opportunste Möglichkeit jetzt wäre in dieser Situation.
0: Mhm.
1: Eine Reduktion der Abschlusskosten, also der Abschlussprovision, wäre jetzt aus unserer Sicht nicht wirklich zielführend. Also, das ist jetzt schon mal Stand der Dinge, die wir jetzt so im ersten Blick eruieren. Also das verschlechtert das Produkt schon eminent und ist vielleicht auch gar nicht darstellbar. Also mhm, da klar. sind wir aber noch nicht, sind wir noch nicht klar.
0: Okay, wenn wir mal ein bisschen von Riester wegschauen, was, welche Alternativen gibt es denn so ab Anfang, Anfang oder vielleicht auch jetzt schon für die private Altersvorsorge? Sie hatten vorhin das Thema Aktien schon angesprochen. Auch da gibt es ja Produktlandschaften, wo man, man sich vielleicht als Verbraucher dann auch mal als Alternative auseinandersetzen könnte.
1: Ja, also die Tendenz geht sicherlich hin zu Produkten mit einer reduzierten Garantie. Also das mhm. muss man so sagen. Also gerade in der Schicht 3 werden mit Sicherheit Produkte stärker nachgefragt werden, ganz ohne Garantie. Dadurch erhöht man natürlich auch die Performance des Produktes, die ja. Rendite steigt, das Risiko steigt aber auch und da wird man sehen, inwieweit der Kunde diesen Weg mitgehen wird. Deswegen werden wir alternativ neben nach reinen Fondspolize ohne Garantie, die wir neu an die, an die Rampe schieben werden ab nächsten Jahr, werden wir auch unser Intelli, das ist ja unsere Kernmarke, über alle drei Schichten bieten wir das Produkt ja aktuell an, werden wir es auch im nächsten Jahr noch anbieten mit 80 Prozent Garantie. Ich glaube, da sind wir dann sehr, sehr gut aufgestellt mit dem hohen Rentengarantiefaktor, also mit hohen Garantien auch noch in der Endsparphase. Darüber haben wir ja gar nicht gesprochen. Man redet ja immer über die Ansparphase, aber die Garantien betreffen ja auch die Endsparphase, also die, die Höhe der garantierten Renten. Da versuchen wir uns auch gut aufzustellen. Dann mit 80 Prozent, wie gesagt, dann sind wir gut unterwegs, sowohl in der Basisrente wie in der BAV, wie in der Schicht 3. Das mhm. ist so unsere Strategie, die wir ab nächstem Jahr wohl fahren werden. Und da glauben wir, dass wir da gut aufgestellt sind. Ja, spannend, ja. ja das Thema Garantien, also es ist ja auch in der einen
0: oder anderen Studie schon mal so ein bisschen ja. aufgegriffen worden und es ist, zeichnet sich ja zumindest ab, dass auch vielleicht auch gerade bei jüngeren Zielgruppen so ein bisschen die Bereitschaft zugunsten von Rendite auch auf die eine oder andere Garantie zu verzichten, weil, auch, obwohl sie ja noch recht haben, in Deutschland ist das Thema Garantie mhm. so ein kulturelles Ding, aber vielleicht ist doch der eine oder andere bereit, Mensch, wenn er sagt, okay, ich kann die und die Rendite damit erzielen, die auf, vielleicht auch auf 80 Prozent zu gehen, warum nicht?
1: Kann ich mir gut vorstellen. ja glaube ich auch. Also natürlich, ich denke, die Reise wird dorthin gehen. Es bleibt ja auch nichts anderes übrig. Ja. Also eine 100-prozentige garantie wird auf lange Sicht bei der Zinslandschaft zu viel Rendite fressen, ist zu teuer, das funktioniert nicht. Deswegen wird der Kunde sich auch daran gewöhnen und er wird erkennen, dass über einen langen Ansparzeitraum man auch auf Garantien verzichten kann, zumindest in Teilen. Und 80 Prozent ist ja immer noch ein Teil Garantie. Also von daher, ich glaube, das ist dann so ein Zwischenschritt, mit dem eine Krücke, mit dem dann der der deutsche Kunde auch gut leben kann, bis er sich dann wirklich dran gewöhnt hat, vielleicht komplett auf Garantien zu verzichten. Und junge, Ge wir reden ja immer über junge Leute. Ja, junge Leute sind risikobereiter. Aber wir haben ja auch noch andere Kunden. Der 45-jährige Familienvater, der hätte ja auch noch 22 Jahre zu sparen und der vielleicht auch noch sein Häusle abzahlen muss. Der ist nicht so risikobereit und der möchte dann doch am Ende des Tages zumindest einen Teil garantiert haben. Und für den ist dann wieder so ein Produkt mit 80 Prozent Garantie durchaus auch interessant.
0: Okay. Ja. Ja, vielleicht abschließend ganz konkret, was empfehlen Sie denn in dieser Situation ihren Kunden dieses Jahr noch vielleicht noch zu tun und was empfehlen Sie ihren Vertriebspartnern für die nächsten Wochen und Monate?
1: Ja. Also, man kann fast sagen, dem einen empfehle ich das gleiche wie dem anderen auch, also dem Vermittler wie dem Kunden. Wir leben ja ein Stück weit im Verkäufermarkt und das, was wir dem Verkäufer anraten zu tun, ist auch gut für den Kunden. Also es ist Zeit zu handeln. Ja, die Rahmenbedingungen werden im nächsten Jahr für unsere Kunden nicht besser. Das ist immer so. Immer dann, wenn der Garantiezins sinkt und man Wert legt auf ein Stück weit Garantien, verschlechtert sich, verschlechtern sich die Rahmenbedingungen. Und so ist es dieses Jahr auch ganz massiv. Deshalb würde ich jedem Vermittler raten, seinen Riesterbestand, allen voran den Riesterbestand, durchzuforsten, zu schauen, ja, sind die Zulagen alle voll ausgeschöpft, ansonsten tatsächlich den Bestand zukunftssicher zu machen, also die Beiträge nochmal anzuheben auf vier Prozent, damit ich die volle Zulage erreiche, zu schauen, ob vielleicht in einem Riesterbestand der ein oder andere Kunde einen Riestervertrag hat, wo er nicht gut untergebracht ist, wo die Rendite nicht auskömmlich ist, wo er vielleicht auch in der falschen Anlage unterwegs ist, die nicht ordentlich verzinst wird. Da können wir unserem Vermittler nur anbieten, tatsächlich den Anbieterwechsel unseres Hauses zu nutzen, tatsächlich auch dann zu wechseln in ein besseres Produkt. Und last but not least, die Steueroptimierung auch tatsächlich zu nutzen und zu schauen, über die 4% unter Umständen auch zu gucken, nutze ich auch tatsächlich die volle Steueroptimierung, denn die Riester-Förderung besteht ja aus zwei Facetten, einmal aus der Zulage und einmal aus der steuerlichen Förderung. Und das sind so die Punkte, die ich jedem Vermittler jetzt anraten kann, tatsächlich nochmal in den Bestand zu schauen, wo, wo bin ich da unterwegs, was kann ich noch tun, über was kann ich mit meinen Kunden sprechen. Und das empfehle ich dann natürlich auch den Kunden da jetzt zu handeln. Also zögern würde Geld kosten. Absolut, ja, ja. Ja, ist auch immer ein schöner Gesprächsanlass,
0: immer wieder also A für Vermittler mit Kunden ins Gespräch zu kommen, mit einem wirklich spannenden und auch wichtigen Thema. Ja. Und parallel eben auch für Kunden, sich jetzt mal, mal wieder mit, und hoffentlich auch intensiv mit dem, mit dem wichtigen Thema Altersvorsorge zu beschäftigen. Ich bin jedenfalls überzeugt, dass die Branche auf diese Herausforderungen, Sie hatten es ja auch schon avisiert, mhm. kreative Antworten finden wird. Ja, fand, fand ich ein sehr, sehr spannendes Gespräch heute. Von meiner Seite ganz, ganz herzliches Dankeschön, lieber Herr Mauermann, für die Einblicke, für die Einschätzung Und mhm. gerne mal wieder in Kürze mal wieder in diesem Kanal. Würde mich freuen.
1: Ja, vielen Dank, Herr Dembski. Sehr gerne wieder.